0: Es ist der 31. Dezember 2023. Viele Finanzämter wahren aktuell noch den Weihnachtsfrieden. Es ist der letzte Tag des Jahres und das ist unsere Gelegenheit, nochmal auf den ein oder anderen kuriosen Steuerfall aus den letzten Jahren zu schauen.
1: Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
0: Man hört es schon. Ganz herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Verhört in diesem Jahr. Und das ganz sicher. Im Hintergrund knallt nämlich schon das Feuerwerk. Das ist, was heute Abend ansteht. Das ist der 31.12.2023. Und damit wird es definitiv danach keine Folge von Verhört mehr geben. Aber ich habe zum Jahresabschluss mir gedacht, ich mache nochmal eine Sonderfolge und habe mir einen ganz speziellen Gast eingeladen. Bei mir sitzt im Verhör Steffi Kappler. Steffi, du bist Steuerexpertin. Und du hast dich hier bei Haufe unter anderem in der Vergangenheit schon mal mit so ein paar kuriosen Steuerfällen immer wieder auseinandergesetzt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Hallo Flo. Ich habe mich richtig auf diese Folge gefreut. Wir haben in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet und haben das Tax-Update eine ganze Zeit lang gemacht und uns da jede Woche verschiedene Steuerfälle angeschaut und da waren auch echt immer mal wieder ein paar Witzige dabei.
1: Ja, ich denke nur an den Müllwerker und solche Dinge.
0: Der Müllwerker, der ja. im Stau stand und... Ähm, er hilft Im man Ausfahrstau. Auch? Genau, weil das so ja. viele Müllautos waren und genau. das war dann... Es, ja, da ging es
1: um die erste Tätigkeitsstätte und äh, dann äh, am Ende kam raus, dass ein Müllwerker keine erste Tätigkeitsstätte hat, weil das Ausfahrt im Stau stehen aus dem Müllwerk ähm, nicht ausreicht, um eine erste Tätigkeitsstätte zu begründen.
0: Genau, und man merkt es jetzt schon, ich wollte nochmal eine, eine spezielle Folge machen, die so ein bisschen aus der Reihe fällt, auch zu den bisherigen, Moment, in der wir über genau solche Fälle nochmal sprechen. Und Da habe ich mir gedacht, wen lade ich da ein? Da gibt es eigentlich nur eine Person, die sich in der Vergangenheit schon immer mit solchen Fällen beschäftigt hat und das bist du, Steffi. Und deshalb wird die heutige Folge auch echt nochmal cool, glaube ich. Ich freue mich da drauf.
1: Das freut mich sehr, dass du an mich gedacht hast.
0: Und die bettet sich ja ein in eine ganz spannende Zeit. Denn, ich habe es gerade schon gesagt, es ist der 31.12.2023, es gilt in den meisten Bundesländern, und wir zeichnen ja hier in Baden-Württemberg auf, in Freiburg, hier ist es auch noch der Fall, der Weihnachtsfrieden aktuell. Genau. Das heißt,
1: bis 31.12. bzw. Neujahr, unterschiedlich ausgelegt in den verschiedenen Bundesländern, außer in Brandenburg, muss man dazu sagen, da gilt der Weihnachtsfrieden nämlich nur bis zum 29.12., ist halt schon vorbei jetzt, werden keine Steuern angemahnt, derzeit vom Finanzamt, keine Festsetzungen oder Androhungen von Zwangsgeldern finden statt. Es wird auch niemand zum Finanzamt vorgeladen, weil weil es arbeitet wahrscheinlich eh keiner da. Mhm. Genau, Verstreckungen werden nicht durchgeführt und äh, Außenprüfer werden in der Regel auch nicht rausgeschickt.
0: Also der ideale Zeitraum eigentlich, um sich was Verrücktes einfallen zu lassen, möglicherweise fürs nächste Jahr, weil man muss zumindest gerade keine Sorge haben, dass jemand vorbeischaut.
1: Ja, es ist sehr ruhig
0: gerade. Und wir haben drei Fälle mitgebracht, beziehungsweise du, Steffi, viel mehr hast, drei Fälle mitgebracht, über die wir jetzt nochmal sprechen zum Jahresabschluss. Im ersten, das hast du mir vorhin schon verraten, da geht's um die Debatte, ist das Kunst oder kann das weg, kann man mehr oder weniger sagen. Schon, ne? also ja.
1: Genau, also ich habe ja so ein bisschen in meiner äh, Funduskiste gewühlt und ich bin auch ein bisschen weiter zurückgegangen in den Jahren und ähm, habe dann eben mir drei besondere Schmankerl, würde ich sagen, mal rausgepickt. Und im Ersten geht es quasi um das Thema. Ist das Kunst? Ist das ein Schauspieler oder ist das ein Stadtführer? Der sogenannte Nachtwächterfall.
0: Und wir sind mittendrin im Fall. Es geht also offensichtlich um eine Person, die Stadtführungen macht, aber als Nachtwächter. Erzähl mal, was ist da vorgefallen?
1: Genau, also dieser, dieser Stadtführer, der hat ein besonderes schauspielerisches Talent, beziehungsweise denkt, dass er als, als Mime da wirklich sehr, sehr viel reingibt. Und Hintergrund des Ganzen ist, es ist ein umsatzsteuerliches Thema, es ist ein umsatzsteuerlicher Fall. Es besteht steht die Frage im Raum, ähm, wird diese Darbietung unseres Nachtwächters, nennen wir ihn mal Hugo, mit 19% versteuert oder mit 7%?
0: Denn, damit ich das richtig verstehe, als Künstler müsste er nur 7% Umsatzsteuer bezahlen, richtig? Also wenn quasi dieses Schauspiel die eigentliche Tätigkeit ist, sind 7%. Genau. Aber er macht ja noch Stadtführungen, wie er sagt, nebenher so ein bisschen.
1: Ja, also der Hugo. Der ist vom eigentlichen Ding her ein Stadtführer. Er ist in der Stadt Braunschweig tätig. Und das Ziel seiner Darbietung ist, den Zuschauern, Zuhörern, Teilnehmern Wissen über die Stadt Braunschweig oder über das Mittelalter oder sonstige Dinge, die mit der Stadt zu tun zu ha haben, zu vermitteln.
0: Also 19 Prozent. Also 19 Prozent, ja. richtig.
1: Weil äh, eben diese Stadtführung zumindest gleichwertig ist in diesem ganzen. Schauspiel. Mhm. Also er ist zwar da als Nachtwächter gekleidet und ist dann da auch sehr, drückt sich wahrscheinlich eher, eher mittelalterlich aus und hat da so viele schauspielerische Elemente, aber wenn man so drauf schaut nüchtern, reicht das nicht, was er jetzt gemacht hat. Also das Finanzamt hat es gesehen wie wir und dann ist er am Ende eben zum Finanzgericht gegangen und dann hat er sich gedacht, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen, zeigt er jetzt dem wahrscheinlich sehr überrascht guckenden Finanzrichter, was er denn da so tut. Das heißt.
0: Ist das großartig? Ja.
1: Genau, es heißt, du kannst dir vorstellen, er ist in voller Montur mit seiner Nachtwächteruniform, seiner Laterne.
0: Noch eine Tuba unter Warm. Genau, so.
1: alles. Was ging, hat er reingeworfen in die Waagschale, ist da aufgetreten im Finanzgericht im Niedersächsischen und hat seinen Tun zum Besten gegeben.
0: Und das ist, also ich finde das so lustig, diese Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stelle mir so ein Finanzgericht normalerweise vor, da sitzen klar die Richter in, in, mit, mit einer Talar und so wahrscheinlich, also sehr förmlich. Und dann, ich würde da wahrscheinlich im Hemd hingehen mindestens und das, so stelle ich mir das vor. Einen guten Eindruck machen. Sozusagen. Genau, du willst einen guten ah, ja, genau. Eindruck machen. Und jetzt kommt er da an. In seiner Uniform und spielt davor, was er eigentlich macht. Genau. Sensationell. Also
1: es ist wirklich sensationell und es ist auch wirklich, eher, also man spürt, glaube ich, auch als verdutzter Richter in dem Moment, dass das wirklich aus ihm raussprudelt, dass das sein Ding ist. Also eigentlich Hut ab vor unserem Nachtwächter Hugo, ja. der ist wirklich echt ein starker Typ.
0: Jetzt müssen wir aber diese Seite wechseln. Ziel war ja, dem Richter klarzumachen oder der Richterin klarzumachen, ich bin Nachtwächter, ich bin hier nicht Stadtführer, sondern ich lebe diese Rolle. Ja. 7 oder 19 Prozent, geht ja immer noch darum. Und man hört es, glaube ich, schon raus. Ich habe da eine Tendenz, was ich tun würde.
1: Ja, also am Ende ist es halt so, dass trotz seiner Vorstellung, die wahrscheinlich das Publikum köstlich amüsierte, ähm, der Nachtwächter dann einsehen musste, dass seine theatralischen Fähigkeiten zwar herzerwärmend sind, aber steuerlich ein bisschen irrelevant, ne?
0: Schade eigentlich, ne?
1: Ja, schade eigentlich.
0: Also man hört es schon raus. Ich hätte, mich, hat er, mich hat er überzeugt, ich hätte ihm die 7% gegeben. Ja, ich auch. <lacht> Im Einzelfall. <lacht> das ist ja genau, weil in der Begründung ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass es Richtig. eine Einzelfallentscheidung war.
1: Ja, das wurde ihm auch noch verwehrt. Er hätte gerne gewollt, dass äh, Revision zugelassen wird beim Bundesfinanzhof. Ähm, aber da hat der Richter gesagt, also das es, es geht über den Einzelfall nicht hinaus. Das ist nicht von äh, allgemeiner Bedeutung. Deswegen nicht zur Revision zugelassen. Und äh, ja, Diesen, diese bittere Pille musste unser Hugo schlucken.
0: Ist aber ein paar Jahre her und solche Stadtführungen, ich habe die in verschiedenen Städten schon gemacht, die erfreuen sich ja, glaube ich, nach wie vor großer Beliebtheit, Richtig, ja. also so mit, mit diesen schauspielerischen Einlagen, finde ich persönlich auch sehr cool. Wäre vielleicht an der Zeit, das mal wieder auszuprobieren, oder? Ob nicht in der Zwischenzeit die, die schauspielerische Leistung mehr wiegt als diese paar Fakten, die man da halt ja. über eine Stadt vermittelt, mein <lacht> Gott. Ja.
1: Also, man soll es auf jeden Fall cleverer aufziehen als der Hugo, ja. Also nicht erst im Finanzgericht Vollgas geben, sondern vielleicht schon vorher.
0: Ja, und clever aufziehen, das ist eigentlich ein super Stichwort für den zweiten Fall. Mhm. Denn da muss man auch sagen, da war jemand wirklich clever unterwegs, was neue Geschäftsmodelle angeht.
1: Ja, also mit Aktien lässt sich ja bekanntlich viel Geld verdienen, beziehungsweise ließ sich viel Geld verdienen. Momentan mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Ähm, und ja, wenn man also Aktionär ist, dann äh, besitzt man nicht nur Anteile in einem Unternehmen, sondern... Man hat dadurch auch äh, Einfluss auf Unternehmensentscheidungen.
0: ne? Genau. Und Aktionär bin ich ja auch schon, wenn ich Aktien eines Unternehmens kaufe, die erstmal gar nicht so wahnsinnig viel Wert haben müssen.
1: Richtig. Also also Minderheitsgesellschaft, äh, Minderheitsaktionär oder Großaktionär erstmal eine
0: spielt erstmal nicht
1: so wirklich eine Rolle. ne? Genau, ich habe genau. ein
0: Mitspracherecht. Und du das ist für unseren jetzigen Fall, also für den zweiten, auf den wir schauen, ein ganz relevanter Punkt.
1: Das ist richtig, weil wir haben hier einen Aktionär in dem Fall. Der hat nämlich genau das gemacht. Er hat ähm, an mehreren Unternehmen im Streitjahr, das war auch schon ein bisschen her, 2009, hat er an, an drei unterschiedlichen Unternehmen hat er Aktien erworben im Wert von zwischen 10 und 500 Euro, also relativ gering.
0: Könnten wir auch noch machen, Könnten wir auch noch,
1: noch machen, richtig. So also Kleinstbeträge, die ihm jedoch eben als Aktionären Mitsprachrecht ermöglichen. Und dann hat er sich gedacht, also Moment mal mit diesen. Entscheidungen, die das Unternehmen da oder die Unternehmen da so treffen, bin ich jetzt nicht immer einverstanden und hat dann nach Aktienrecht geklagt, hat quasi Entscheidungen des Unternehmens per Anfechtungsklage
0: angegangen. In allen drei Unternehmen, in denen er Anteile hatte? Richtig. Das ist ja schon das Erste, wo man, wenn man da fair drauf guckt, mal sagen muss, das ist jetzt schon auch ein bisschen merkwürdig, oder? Du hast Aktien, also Anteile an drei Unternehmen und in allen dreien passiert immer wieder irgendwas, dass du quasi eine Klage einreichen muss.
1: Ja, das muss ja schon, da muss ja schon ein gewisser Druck da sein, ein gewisses Gefühl von, ich werde geschädigt, dass man überhaupt diesen Schritt vor Gericht geht. Das macht man ja jetzt auch nicht mal jeden Tag so ja. nebenher. Ähm, genau, hat er gemacht.
0: Es sei denn, man hat vielleicht eine andere Idee damit, ne? Richtig,
1: ja. Also, und ich meine, man könnte ja auch, wenn man jetzt draufschaut, wie viel er da investiert hat, könnte man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass der Schaden, selbst wenn die Entscheidungen nicht in seinem Sinne getroffen werden, gar nicht so groß sein kann.
0: Ja Wie haben die Unternehmen auf sowas reagiert?
1: Ja für so Unternehmen ist es natürlich sehr unangenehm, solche Klagen da ähm, sich mit solchen Klagen zu befassen. und für die ist es eher weniger aufwendig und besser und ruhiger, wenn sie sagen, okay, Lassen, lassen Sie uns diesen Fall einvernehmlich klären. Und die haben dann den, dem Aktionär eben gegen Rücknahme der Klagen zähneknirschend, aber sie haben es getan, einen, naja, nennen wir es mal einen kleinen Obolus
0: bezahlt. Da könnte, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber da könnte man ja möglicherweise auf die Idee kommen, dass das vielleicht die Idee war immer wieder Klage anzureichen, zu sagen, ah, nett, guck mal, die bezahlen mir ein bisschen Geld dafür. Das werden wahrscheinlich auch mehr als 500 Euro gewesen sein, schätze ich mal.
1: Ja, es handelt sich dabei tatsächlich um äh, jeweils fünfstellige Beträge. Wow. Also <lacht> wesentlich mehr als das, was er da investiert hat in seine Aktien. Ähm, ja, also man könnte davon ausgehen, dass es äh, auch so eine Art Geschäftsmodell sein könnte,
0: so, und das ist jetzt ganz interessant, wenn sowas dann vor Gericht geht und steuerlich entschieden werden muss, ne?
1: Genau, also der Aktionär war ja der Ansicht, dass es sich dabei, weil er ja geschädigt ist durch diese Unternehmensentscheidungen, mit denen er eigentlich einverstanden ist, dass es sich dabei um Schadenersatz handelt, der steuerfrei zu behandeln ist, mhm. versteht sich. Das Ganze hat dann zunächst das Finanzamt nicht so gesehen. Das Finanzamt hat dann gesagt, nee, für uns sind das hier sonstige Einkünfte, die du da beziehst und auch das Finanzgericht, wo es dann als nächstes hinging, hat das nicht so gesehen wie unser Aktionär und hat gesagt, dass das Vorgehen des Aktionärs quasi so eine Art Geschäftsmodell ist und dass es eigentlich auch nicht sein kann, dass der arme Aktionär gleichzeitig an drei Unternehmen gerät, die alle Entscheidungen zu seinen Ungunsten treffen und das ist schon vom Grundsatz her recht suspekt. Ja. Und Schadenersatz in der Höhe, in der fünfstelligen Höhe... Du
0: hast es gerade schon einem, angedeutet. Ja. ...bei einem
1: minimalen Firmenanteil von, also als Kleinstaktionär, ja, so groß kann der entstandene Schaden da gar nicht sein. Ne? Ja. Das Gericht hat eben dann nach äh, Sichtung der, 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 der Faktenlage gesagt, also das geht hier nicht mit rechten Dingen zu, wir stellen fest, dass unser Anleger oder dass der Aktionär ein sogenannter räuberischer Aktionär ist.
0: Das heißt... Wir sprechen da sicherlich auch nicht mehr von Schadenersatz.
1: Genau, also darunter versteht man eben, dass ein Aktionär äh, der aktienrechtliche Anfechtungsklagen anstrengt, um anschließend die Klage gegen eine erhebliche finanzielle Abfindung äh, wieder zurückzunehmen, dass so eine, so ein Aktionär eben räuberisch mhm. handelt. Deswegen äh, hat das Gericht ähm, dann entschieden, dass, also zugunsten des Finanzamts entschieden und gesagt, ja, hier handelt es sich um äh, sonstige Einkünfte, die der Einkommensteuer unterliegen. Und das ging dann aber auch noch weiter. Es ging ja nämlich nicht nur um die Einkommensteuer, es ging dann am Ende auch um die Umsatzsteuer. Okay. Genau, das Gericht hat dann entschieden... Ähm, da es sich in dem Fall um eine äh, erwerbsmäßige Anfechtung von Klagen handelt, also das muss man auch erstmal schaffen, eine erwerbsmäßige Anfechtung von Klagen.
0: Ja, jetzt ähm. ist es quasi, du hast es zu deinem Beruf gemacht, zu deinem Broterwerb, dass du Klagen einreichst. Richtig. Das ist schon auch cool.
1: Genau. Und der äh, Aktionär jetzt ja nicht nur im Streitjahr 2009 diese Methode angewandt hat, sondern es gibt da auch noch ein paar Vorjahre, in denen er... Solche Anfechtungsklagen auch angestrengt hat. Also, man sieht da schon ein gewisses Muster. Ähm, er macht das mit Wiederholungsabsicht und er agiert da als Unternehmer. Ähm, alles äh, Dinge, die quasi den Umsatzsteuertatbestand dann auch erfüllen. Ja. Das heißt, am Ende musste unser Aktionär dann relativ tief in die Tasche greifen, weil er sowohl Einkommensteuer als auch Umsatzsteuer nachzahlen musste.
0: Danke. Da kannst du eigentlich nur hoffen, dass er das Geld erstmal auf die Seite gelegt hat und dass es das nicht irgendwie gleich ausgegeben wurde. Ja. Sonst, ähm
1: ja, wobei mein Mitleid hält sich ehrlich gesagt ein bisschen in Grenzen. Ja,
0: definitiv. Im, im Vergleich <lacht> zum ersten Fall, wo man ja. ja sagen muss, da steckt ja wirklich noch eine Kreativität dahinter. Und es ist ja auch irgendwie interessant, dann so bei Gericht aufzutreten. Ja, da stimme ich dir zu. Also hier. Hält sich mit Mitleid in Grenzen, wobei natürlich der Schachzug auch nicht ganz dumm war. Das muss man vielleicht auch zugestehen. Das, ja, das ist zumindest stimmt. die Grundidee.
1: Das stimmt, aber am Ende war er halt dann doch Schachmatt.
0: Ja. ja, Gott sei Dank. Ist ja auch gut zu sehen, dass sowas funktioniert und das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, da mit so einer Idee dann ins Jahr 2024 zu starten.
1: Ja, davon würde ich vielleicht auch abraten, eher. Ja.
0: Aber bevor wir ins Jahr 2024 starten, müssen wir ja noch mal ganz kräftig das Jahr 2023 feiern. Verabschieden. Den Abschluss des Richtig. Jahres. Genau Und verabschieden <lacht> ist das perfekte Stichwort für den dritten und letzten, also wirklich kuriosen Fall, auf den wir heute noch mal schauen. Da geht es nämlich auch um einen Abschied. Nicht um einen Abschied von einem Jahr, aber... Um einen, Ich versuche das jetzt so rund zu moderieren, merkst du das? Aber um den Abschied von jemandem, der jahrelang offensichtlich Großartiges großartig. geleistet hat. Ja. Ja.
1: Genau, es geht nämlich um einen wirklich angesehenen Gesellschafter, Geschäftsführer, der in den Ruhestand übertritt. Und was macht man als angesehener Gesellschafter, Geschäftsführer, wenn man ein Unternehmen aufgebaut hat und maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg dieses Unternehmens beigetragen hat? Man muss sich Gebühren feiern, oder?
0: Ja, also finde ich tatsächlich, da darf man sich auch mal feiern und da darf man sich auch würdig in den Ruhestand verabschieden, glaube ich.
1: Genau, und das hat er sich nämlich dann auch gedacht und dann hat er sich gedacht, wie mache ich das? Ja, wollen wir vielleicht einfach mal kurz über das Setting sprechen. Er hat dann gedacht, okay, ein historischer Gutshof mit einem riesigen Außengelände. Das ist schon mal ne, ein Setting für das, das ist würdig mein, meines Abschiedes. Ja, genau. ich könnte
0: mir das schon nicht leisten wahrscheinlich. Ja, also aber,
1: man ja. muss sagen, dass allein die Miete für diesen Gutshof, die, die belief sich auf 20.000 Euro. Ja, Schnäppchen. Genau. Und das kann man ja nicht einfach so machen, das muss man auch dekorieren. Also da kann man dann auch durchaus mal 120 Helium-Luftballons äh, aufhängen und auch 60 Feuerschalen aufstellen. Damit das auch ansprechend <lacht> aussieht.
0: Ja, ne? klar. Also bitte. Sonst hast du den Gutshof und es ist dunkel. Ab ja,
1: aber echt. Vor allem, wenn das Uhr. im Winter passiert. Ja, genau. Ja, ja dann wie früher schon.
0: Ja. Dunkel. 17 Uhr.
1: Also ja, deswegen. Ähm, <lacht> Darf nicht sein. Das spricht auch. Also es spricht einfach alles dafür und gegen eine schlichte Büroparty.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es reicht ja noch nicht, ne? sondern dann musste er ja auch noch für die Rahmenunterhaltung. Und da musste ich wirklich lachen, Steffi, als du das vorhin schon erzählt hast. Es ist großartig, was er sich hat einfallen lassen. Also man kann schon sagen, er hat sich so ein bisschen zum Zirkusdirektor in seiner eigenen Manege gemacht. Absolut. Und hat da schon gedacht, wir feuern hier, haha, wieder ein Wortspiel, auch nochmal ein richtiges Feuerwerk ab. Auf jeden Fall. Das ist witzig, also, weißt du, weil Silvester. Es ist, ja, okay.
1: ich weiß. Ja, das kenne ich ja so. Den, ne? Das ist immer witzig. Aber um beim Fall zu bleiben, ne? ähm, Als scheidender Gesellschafter, Geschäftsführer braucht man auf jeden Fall eine Zigarren -Lounge, oder? Mhm.
0: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Äh, rauchst ja, du? du? Nee, du rauchst auch ich nicht. Ich rauche nicht, Ja, nein. dann für uns natürlich superklasse Zigarren-Lounge. Reicht ja. aber nicht, sondern mhm. man braucht ja einen Kaffee möglicherweise ja. auch nochmal. das
1: ist schon interessanter. Also für ich bin ein Kaffeetrinker, mhm. Espresso-Liebhaberin. Er hat den Barista-Bike. Mega. Ja, also das war richtig gut. Aber ich meine, man kann ja nicht nur rauchen und Kaffee trinken auf so einer Party. Zu essen gab es wahrscheinlich auch was. Aber man muss sich ja da auch noch ein bisschen unterhalten fühlen. Und ähm, wie wäre es denn vielleicht mit einem Workshop? Was meinst du?
0: Ja, gerne. Und weißt du, was ich total klasse fände? Ein Trommelworkshop mit 170 Trommlerinnen ist, und Trommlern. Das ist großartig. Und wenn du da ja. noch Artisten dazu nimmst, genau. perfekt. Ja. Und dann hast du einen würdigen Abschied.
1: Aber auf jeden Fall. Das Finanzamt ist halt dann äh, ein bisschen so als Partycrasher aufgetreten. Ne?
0: Aber warum? Weiter. Da müssen wir ja erstmal drauf gucken. Also, jetzt hat er gefeiert hier. Kannst du sagen, was das gekostet hat alles in allem? Wir machen das hier so ein bisschen, machen uns da so ein bisschen drüber lustig. Aber was hat der Spaß gekostet?
1: Also insgesamt äh, kam man da so auf Kosten von knapp 100.000
0: Euro. Wow. Okay. Ja. Aber welche Rolle spielt das Finanzamt? Die werden jetzt da vermute ich mal nicht eingeladen gewesen sein.
1: Die waren leider nicht eingeladen. Aber der scheidende Gesellschafter-Geschäftsführer hat sich gedacht: Das ist ja eine Abschiedsfeier und als solche ist sie. Also absetzbar als Werbungskosten, weil es hat ja mit meiner Tätigkeit zu tun.
0: Da, und das ist aber auch so, also Abschiedsfeiern so. kann man absetzen.
1: Richtig. Okay,
0: ja, gut. Jetzt Idee. kommt
1: aber der Knackpunkt, <lacht> beim Finanzamt muss ja immer alles angemessen sein ja. ne? und das ist eben auch die Frage. Ansetzen kann ich, solange es in einem angemessenen Rahmen stattfindet. Jetzt
0: hör aber auf Steffi, willst du mir jetzt gleich erzählen, dass 170 Trommlerinnen und Trommler etwa nicht angemessen sind?
1: Also was ich finde oder meine, ist da jetzt nicht so wichtig, aber das Finanzamt äh, ist halt schon so ein bisschen anderer Meinung gewesen, so als Partyverderber kam es dann an und hat gesagt, ne, zu extravagant, das ist ja wie jagen mit einer Yacht im Büroteich, <lacht> also das geht nicht. Dann hat der Geschäftsführer gesagt, hey, aber ich, ich war es doch, ich habe die Firma groß gemacht, ja. ich bin quasi... Der Grund dafür, dass, es die, dass die Firma so gut dasteht, das ist doch einfach ein Grund dafür, dass ich angemessen verabschiedet werde.
0: Was das jetzt über den Menschen aussagt, ja. das sei mal dahingestellt, das ne? wenn man wir gar sich so präsentiert, aber einen P guten Punkt hat er ja an der Stelle.
1: Richtig. Und das Witzige, beziehungsweise das Absurde an dem ganzen Fall ist ja, dass im, ähm, im Veranlagungsverfahren das Finanzamt ja schon gedacht hat, naja, also grundsätzlich kann man ja ähm, Kosten für eine Abschiedsfeier absetzen. Mhm. Und ist dann hingegangen und hat ihm einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, naja, 100.000 Euro können wir jetzt nicht mhm. berücksichtigen, aber wir würden 17.000 berücksichtigen.
0: Das heißt, die Miete des Gutshofs ist zumindest schon mal fast genau. absetzbar.
1: Ja, überleg dir mal, wenn du jetzt so ein entscheidender Gesellschafter-Geschäftsführer bist, wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Geht, diese Medaille hat zwei Seiten aus meiner Sicht. Das eine ist zu sagen, naja, okay, komm, die werden das schon ordentlich geprüft haben. 17.000 Euro ist besser als nichts. Ich nehme es. Ja. Viel
1: zu vernünftig, Flo, viel zu vernünftig. Okay, ja, also und das, das ist die zweite Seite der Medaille, ja. glaube ich. Ne? Also, um es kurz zu machen,
0: die Gesellschaft, der Geschäftsführer hat äh, Einspruch angelegt. Aber er hat ja da schon mal die Info gehabt, alles wirst du nicht kriegen. Mhm. So, Okay, und trotzdem hat er... Aber okay.
1: also er hat gedacht, da geht noch mehr. Also ja. so ist er wahrscheinlich auch, das ist so sein Lebensmotto. Also
0: Vielleicht hat er deshalb kleckern. auch das Unternehmen aufgerichtet. Da muss man auch ja. fair sagen. Ja. Genau.
1: Okay. Und dann hat, das ist das Finanzamt ja nochmal in sich gegangen mhm. tatsächlich und hat äh, überlegt, naja gut, also es ist ja schon eine berufliche Mitveranlassung da und ähm, es ist ja auch schon jetzt kein normaler Arbeitnehmer, mhm. der jetzt da in den Ruhestand geht, sondern der hat ja da wirklich auch viel geleistet. Okay, lass uns mal knapp über 50.000 Euro als Werbungskosten uh. anerkennen.
0: Okay, der Kampf hat das sich also schon mal cool. gelohnt auf jeden Fall. Die sind von 17.000 auf jetzt über 50.000, was also schon quasi ein bisschen mehr als die Hälfte dann.
1: Es ist, das, ein, ja, wow. im Einspruchsverfahren. Okay. Aber.
0: Oh nee, jetzt hör auf. Noch eine Runde. Nee, noch hat eine er, Runde. Hat er nicht genug gekriegt? Ja. Okay. Genau.
1: Finanzamt hat dann aber schon gesagt, also äh, wenn du das jetzt nicht annimmst und Deswegen vor das Finanzgericht gehst du mit uns dann, dann
0: Verböserung. Lass uns die Zirkus, <lacht> lass uns diese Zirkusmetapher metapher nochmal aufnehmen. Wenn du das machst, dann sitzen wir in der ersten Reihe im Steuerzirkus. Richtig. Essen da unser Popcorn und gucken uns an, was passiert.
1: Und wir rufen weiterhin, nein, nein, nein. Ja, ja. Ja, genau. Und so war es dann auch. Und am nee. Ende hat das Finanzgericht in Franken, wir sind hier in Nürnberg, gesagt, das Finanzamt hat so recht
0: der hat die Runde nochmal gemacht, ist tatsächlich vor das Finanzgericht gegangen.
1: Genau, die Klage wurde abgewiesen, die Kosten des Verfahrens, kannst du dir vorstellen, wer die tragen musste. Und das Finanzamt, wie ich vorher schon gesagt habe, den Begriff habe ich schon gedroppt, hat gesagt, in diesem Fall nehmen wir Verböserung an. Okay. Weißt du, was das bedeutet?
0: Nee, erklär mal kurz.
1: Also, er kriegt jetzt weder die 17.000 noch die knapp über 50.000 Euro als Werbungskosten anerkannt, sondern mal eine schwarze... Null.
0: Autsch. Autsch. Ja, das ist ja wirklich ja, dumm gelaufen, kann man sagen, aber es stimmt eigentlich nicht ganz. Man hätte einfach vielleicht nicht ganz so gierig sein dürfen. Ja,
1: Gier ist vielleicht nicht immer der beste Berater. Und äh, ja, ich würde sagen, ähm, das ist auch ein guter Gedanke, den wir mitnehmen das, können ins schön, neue Jahr, ja. oder?
0: Ja, das ist der schönste Gedanke irgendwie jetzt, glaube ich, den wir mitnehmen können ins neue Jahr. Vielleicht lohnt sich Gier und immer mehr nicht immer unbedingt so sehr, sondern... Vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, was man hat.
1: Ein Bisschen zufrieden und dankbar sein ist genau. schon schön. Und wir hatten jetzt ja drei Fälle und es waren alles relativ kuriose Fälle. Und oftmals ist dann doch so, je kurioser der Fall, desto eher kriegt das Finanzamt recht. Also zumindest jetzt in diesen drei stimmt, Fällen. Ne? Ja,
0: Stimmt, in, in allen unseren Fällen, auch wenn ich, ich gehe nochmal auf den ersten Fall, ich ja. bin wirklich beim Nachtwächter, ich kann ja. da die künstlerische Leistung. Ja, der hat unser gesehen. Herz erwähnt. Ja, wirklich, Na, ja. Es, ist, es ist Gott sei Dank gut, dass wir das nicht entscheiden, weil wahrscheinlich ist es schon gut, dass dann ja. ein, ein Richter, eine Richterin rational draufschaut, was der Fall. Gesetzgeber da vorgesehen hat, aber der hat unser Herz. Aber ja, genau, es stimmt schon, in den Fällen hatte jetzt das Finanzamt immer recht. Steffi, mit dem Gedanken verabschieden wir uns aus diesem Jahr. Es ist genauso geworden, wie ich mir diese Sonderfolge vorgestellt hatte, dass wir einfach nochmal wirklich auf lustige Fälle schauen. Und wir haben zum Ende nochmal eine richtig schöne Botschaft auch irgendwie damit rausgeben können. Absolut. Vor allem auch zum Ende des Weihnachtsfriedens jetzt. Ab morgen wird es wieder ernst. Beziehungsweise wahrscheinlich erst am 2. Januar, am 1. Januar wird jetzt auch nicht so viel passieren Den vermutlich. Ich auch an. Aber dann, wie feierst du Silvester.
1: Mit Pauken und Trompeten, Flo, mit Pauken und Trompeten.
0: Okay, das ähm, ist ein wunderschönes Schlusswort, Steffi. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir machen jetzt hier nochmal das Feuerwerk an und wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, macht es nicht zu wild. Und falls ihr verrückte Ideen fürs Jahr 2024 habt, vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob es so eine gute Idee ist oder ob wir dann möglicherweise nächstes Jahr hier über euren Fall sprechen. Guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Guten Neujahr. Rutsch euch. Das war verhört.
1: Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in
0: ihrem Podcast Kanal.